0: A felvidéki irodalom több jeles alkotója is kerek fordulóhoz érkezett. Éppen száz esztendeje született nehéz Ferenc, száztíz éve Darkó István és Szombati Viktor, száztizenöt éve Tamás Mihály és 120 éve Vécsei Zoltán. Közös bennük a hűség nemzetükhöz, még akkor is, ha ez nem csak megélhetésüket, de létüket is veszélyeztette. Rájuk emlékezünk Turcsány Péterrel, a kráter kiadó vezetőjével.
1: És a fa olyan távolról szívta az éltető föld savait, s oly messzire szórta virágai illatát, sorsának gyümölcseit, amennyire a természet parancsa terjesztette ki arányait. Ez a fa a magyar irodalom, a szerves magyar irodalom fája, amit már Móri Zsigmond így nevezett, és hiába kerítették jobbról-balról, és innen-onnan szét, úgy mondhatom ezt a fát, az egyszerre virágzott. Tehát a felvidéki irodalom eszmélési időszaka kicsit lassabban ugyan, de ugyanúgy egy időben történt az erdély és a délvidéki irodalom eszmélésével. Sőt, jelen esetben be fogjuk mutatni egy kárpátaljai szerzőnket is.
0: A múlt század első felének irodalom... Alkotásáról beszélünk. Kíváncsi lennék, hogy ez az egység ma is tart-e.
1: Ma egy olyan érdekes folyamatot érzek, mintha nem akarná a felvidék megmutatni a saját felvidéki arcát. Sokszor még erdében is, ha kritikával élhetek Mórici hagyományból, hogy mi a magyar kultúrát nagyon egységesnek érezzük, nekem egy felvidéki költőt mondjak, cselény László egyik legkiválóbb magyar költők egyike, folytathatnánk a sor délvidéki szíverivel, aki ugyan már meghalt. Tehát egy a kultúra. De, mintha nem mindig mutatnák fel a saját arcukat, és túl sokat kacsingatnak Budapestre, én remélem ez az elkövetkezendő időben inkább visszatér majd a regionális sajátságuk
0: is. Ha közös pontot kellene találni Vécsei Zoltán, Tamás Mihály, Darkó István, Szombati Viktor és Nehéz Ferenc között, lehetne az, hogy mindannyian megpróbálták a maguk megközelítéséből valahogyan megénekelni, megjeleníteni az anyországtól való elszakadás érzetét?
1: Még hozzátenném Rézló Rézlólát is, akit a kitelepítésekkor került át édesapja sopronban, mint miniszteri tisztviselő. Ő is megélte ezt, de ő átjött. És itt a közös bennük, ők mindkint maradtak. Tehát úgy Ungváron, mint Rozsnyon vagy Komáromban, mindkint maradtak, még annak ellenére, hogy például Alko István Szentendrei születéső és most ünnepeljük századik születésnapját. Én azt hiszem, itt egy egzisztenciális oldalon veszi kezdetét. És külön örülök ennek a sorozatom a megjelent könyveknek, hogy megérlelt könyve. Az eszkavárosban Darkó megmutatja, az egész család átköltözik, ő ott marad, a szegény soron ő, mint építész. Még a bódéknak a tervezésébe és összeordásában is azokat, akiket odasodorta a végzet, és a cseh területekről inkább beljebb jöttek ide, de hát nem jöttek át Magyarországra. Azoknak a házát építette Tamás Mihály a két part között, hogy ugye... Tartozni kell russzinokhoz, ukránokhoz, vagy csehszlovákiához, akkoriban így nevezték, vagy a magyar politikával foglalkozik, önálló szuverén emberek és a házasságot válaszza, és a gyermekáldást. Folytatjuk a sort. Vécsei Zoltánnal, hát a legfragikussabb könyvnek tartom a síróvárost. Nagyon boldog voltam a minap, hogy hoppá, Mihály a nagy felhívt. Tehát abban az ő családjának története is benne van ebben a könyvben. Igen, Igen. ilyen gyökerek így jutunk el a mai napig is. Szóval Hassa
0: ez a bizonyos Síróváros. Igen. Vécsei Zoltán könyvéből az is kiderül, hogyha valaki még bármiféle nosztalgiát vagy szimpátiát érez a Károly kormány iránt, Hát olvass el a könyvet. Igen,
1: és borzalmas jelenetek. Tehát én legszívesebben ez az absztrakt, vörös, zöld korongok, amit a borítók tükröz, az nem is mutatja meg azt a cinizmust, amivel jelentek ott is meg.
0: És ahogyan a magyar kormány semmiféle közösséget nem vállalt, nem támogatta az elszakít, illetve hát még akkor ugye a trianoni döntés előtt vagyunk, tehát az elszakításra ítélt területeket, miközben a csehek vagy csehszlovákok már nagyon tudatosan tervezték a hadművelet a területek bekebelezésére.
1: Igen, ezek a könyvek szinte egyöntetően bemutatják ezt, hogy egy érdekességet mondok, hogy még a zsidóság is hamarjában szlovák lett. De ezt most nem kritikaképpen mondom, nem egyszer az emberek, akik lehették, rögtön, akinek a egy negyed a volt tovább, az már öt, mint főjegyző jön majd vissza a cseh területekre, mint hogyha az egész alkalmazkodásnak egy, egy mimikriét látnánk ebbe, és hát kiváló írók ők, és mind megmutatják, hogy egy pozitívat is említsek, Szombati Viktorét, az általunk a felvidéki várak megregélőjéről ismert Szombati Viktorét, ő egy Koncepcionát koncepciónált pert, de a Csehszlovákiában alkalmat, magyarok elleni koncepciós pert, a 30-as évek közepéről írja meg, és lássatok csodát, az az ember, aki már-már a börtön szélén van, már-már szinte teljes életét veszti, csak azért, mert beszél egy iskolai évnyitón, nem maszadikról beszél csak, hanem beszél a felvidéki magyarságról is, utána annyira megkurcolják, csak egyszer csak Bőr egy Deus Ex az első Bécsi döntés igazságot szolgáltat ennek a résznek. Persze nem mindenkinek dobsinaiak például nem kerültek vissza, és Szombati Viktor ezt a pillanatot tudja csodálatosan megírni. Egyben leleplezve, megelőzben ezzel a Csestobákoknak a későbbi kommunista rendszerekben kialakult obstruált pereit.
0: Nem volt veszélytelen ezeket a könyveket megírni annak idején.
1: Ez érdekes volt. Például Darko Istvánt, hogyhogy nem, nem ezért a könyvéért, de az egyetlen a kicsesztovák díjat kapott. Ennek talán az oka az volt, hogy azért a 30-as években hatalmas népművelési munka zajlott. Magyarul szinte alig megszólalva, de a nép, a civil erő, ma így neveznénk, az nagyon küzdött. Ide tartozott nehéz Ferenc is, aki a visszacsatolás után kiváló katolikus újságíróként országos lapokba is írt. Ott teremtett kultúrát, tehát itt a népművelés és a regényalkotás és a irodalom az nagyon összevonódott.
0: De volt olyan kötet is, ugye, amit a nyomdából megjelenés után frissiben kellett kimenekíteni a zúzda elől, és egyáltalán ennek köszönhetjük, hogy ismerjük ma a könyvet.
1: Igen, visszakanyarodtunk a Vécsei Zoltánhoz, ami tényleg rendkívüli abból a szinte epikus mű, tehát olyan hömpölybe, folyamatba árvizeket, természeti katasztrófákat, családok életét visszamegy a, a első világháborús eseményekhez, kórházakba, zászlóváltásokba, kísérteties szinte már-már Kamu Pest emlékeztető, jelen sorok százai vannak ebben a könyvben, hiszen ez mind a hazaszeretetről szól, hogy ők közöttük a határ változhat, de mind otthon élik, és minden ember egymástra néz, valljuk be, az előbb negatívumot mondtam a mimikről. itt azt is megmondom, hogy olykor-olykor a szlovák és a magyar is egymást menti. Tehát azért a köznapi életben egy-egy szerelem az megszakad, de figyelnek egymásra, akik korábban generációkkal együtt voltak.
0: Miért nem ismerjük ma Kellőképpen ezeket a szerzőket, ezeket a könyveket. Csak annak a korszaknak a termékei ezek, vagy időtállék?
1: Nem, ezt nagyon határozottan meg kell mondani, hogy már Lukács György is egy teljesen hamis esztétikával állt hozzá. Nem beszélek a magyar egyetemek borzalmasan hamis esztétikai felfogásáról, és azokon a nagyszerű emberekről, színéről vagy akik próbáltak valamit behozni és vissza, de mások is. Tehát itt nem egyértelműen szidom én az oktatás, de maga az Fogás az polgári és nemzeti szemlélet ellenes volt. Halkan mondom, hogy jelenlegi, nagy ajánlott írói között is hamarabb kerül be egy úgymond népi író, aki ugyanolyan nemzeti és polgári eszményeket éltetett, csak egy kis több szociális igazságérzete volt, mint Tormai Szeszil vagy Kosári Rézlóla, Herceg Ferenc. Hát ezek az emberek mindig polgármal és nemzetben gondolkoztak. Ma, amikor végre Magyarország alapértékeihez tartozik a a nemzet és a polgári gondolkodás mód a középosztának a megerősítése. akkor mi megtaláljuk, és a pláterek kiadó, és a sorozatunk, a könyv sorozat eleve ezért jött létre, mondhaton, megelőlegeztük az új nemzetegyesítő programot, az tartozás szellemét, amivel kezdtünk beszélgetni, hiszen hogyan nincsen, most Kosárnél részvonálnak, Marinka, három udvarlója, vagy a Földködében szímű könyve, mind felvidéken játszott. Mint az egész életműből hiába jött át Magyarországra itt 60-as évek vagy 70-es évek, egy, egy, neki minden selmec bánja az a környék. És az emberek is. Ez a mély gyökerezettség. De hát ugyanez van Tormai Szeszélnél. Vagy ugyanez van a bácska ihletettségi, a népi ihletettségű Herceg Ferencnél. Szóval én egy tömbnek, nagy tömbnek, megkerülhetetlen és nagyon magas fokú esztétikai értékű tömbnek tartom a két világháború közötti magyar prózát.